0: Université Paris 1, en Sorbonne La décentralisation connaît deux formes la décentralisation territoriale et la décentralisation que l'on appelle décentralisation fonctionnelle ou encore décentralisation technique. Cette décentralisation fonctionnelle ou technique est représentée par l'établissement public. L'établissement public est défini traditionnellement comme étant un service public personnalisé. L'établissement public présente, avec la collectivité territoriale, un certain nombre de points communs et d'autres qui les différencient. L'établissement public est d'abord une expression de la décentralisation, c'est dire que l'on retrouve dans l'établissement public un certain nombre de caractéristiques de la collectivité territoriale. La personnalité juridique permet d'isoler l'activité d'une personne publique. Le service doté de cette personnalité va disposer d'une autonomie administrative et d'une certaine Autonomie financière. L'établissement public va également avoir des affaires qui lui sont propres. Ces affaires peuvent être très variables. Par exemple, un musée va avoir pour objet de conserver et de présenter au public un certain nombre d'œuvres que l'on qualifie d'œuvres d'art. L'autonomie de l'établissement public est très variable selon les établissements publics. Certains établissements publics ne disposent, tout au moins sur le plan du droit, que d'une autonomie très limitée. C'est le cas de la Caisse des dépôts et consignations, qui est un très gros établissement public que l'on peut qualifier d'établissement public financier. D'autres établissements publics, en revanche, se voir reconnaître toujours en principe une large autonomie. C'est le cas des universités avec une loi récente portant justement sur l'autonomie des universités. Ceci étant, il faut aussi préciser qu'entre ce qui figure dans les textes et la réalité, il peut y avoir des différences considérables. L'établissement public qui, dans les textes, N'a que peu d'autonomie, peut en réalité avoir une autonomie importante, tandis que l'établissement public qui se voit reconnaître par un texte une large autonomie peut en fait n'avoir qu'une autonomie très réduite. Et l'on peut penser par exemple, tout au moins si on comporte par rapport à d'autres pays, que les universités françaises, même avec la dernière loi qu'on appelle entre guillemets la loi Pécresse, ces universités ne dispose que d'une autonomie relativement limitée si l'on compare aux universités des pays anglo-saxons, par exemple. L'établissement public est l'expression de la décentralisation technique, ce qui veut dire que l'établissement public ne dispose pas normalement d'un territoire. Et c'est là un critère de différenciation capital par rapport à la collectivité territoriale. La collectivité territoriale, comme son nom l'indique, dispose d'un territoire, l'établissement public, lui, n'a pas de territoire. Et parce qu'il n'a pas de territoire, l'établissement public est rattaché à une collectivité territoriale. Et il existe donc. Des établissements publics nationaux, des établissements publics communaux, des établissements publics départementaux et des établissements publics régionaux. Établissements publics nationaux, ils sont extrêmement nombreux. Citons euh, par exemple parmi les établissements publics nationaux prestigieux le Louvre, qui est un établissement public, ou bien d'autres institutions en matière sociale ou dans d'autres domaines. Les établissements publics locaux sont également très nombreux. Ainsi, à l'échelon des communes, on trouve le Centre communal d'action sociale, qui était l'ancien bureau d'aide sociale, ou encore, autre établissement public, la Caisse des écoles, ou encore l'hôpital, dont le rattachement demeure communal et qui est un établissement public. En ce qui concerne les départements, l'établissement public le plus caractéristique est constitué par les collèges. Pour les régions, l'établissement public type est euh, constitué par les lycées, qui sont des établissements publics régionaux.